0: Bienvenidos al podcast Inmobilia Guatemala El
1: espacio dedicado a temas inmobiliarios Donde hablaremos de inversión, compra, venta, experiencia y muchas cosas más Comenzamos Hola familia de Inmobilia, bienvenidos una vez más A este podcast donde van a adquirir, de alguna manera Algún conocimiento hipotecario, algún conocimiento de vivienda Algún conocimiento de algo que tenga que ver con bienes raíces eh, Conmigo se encuentra Marielos yo soy Carlos, así Hola. que hoy vamos a hablar de los diferentes términos que existen en los bienes raíces, ¿ok? Mucha, ahora tenemos TikTok, nos pueden seguir en TikTok, la cuenta se llama Inmobilia-Guatemala. Entonces, este, ahí estamos y tenemos diferentes temas. Ahora bien, este podcast lo pueden escuchar a través de Apple, Amazon, Spotify, Spotify y bueno, en fin, hay varios ahí. Pero bueno, para que tengan una idea, eh, hemos tenido muchos temas en muchas, o sea, muchas personas preguntándonos qué significan.
0: Eh, distintos, distintos conceptos en todo lo que es el tema inmobiliario.
1: Exactamente.
0: Hay mucha duda.
1: Hay mucha duda. Entonces, vamos a tratar de abarcar todos los temas inmobiliarios o todos los conceptos o todas las palabras que uno dice, pero ¿qué significa eso? Hoy se las vamos a tratar de explicar para que ustedes puedan tener una idea, ¿ok? Así que comenzamos con, ¿qué es una hipoteca? Pero ¿sabes que Para que lo entiendan mejor, lo vamos a hacer con ejemplos para que tengan una idea, ¿ok?
0: una hipoteca es cuando tú venís y si quieres comprar un apartamento, uh -huh. no tenés el efectivo, no tenés el flujo de caja para poderlo pagar, uh -huh. entonces requerís a una segunda persona, en este caso pues a un banco, uh -huh. Y das tu propiedad, la propiedad va hipotecada para que el banco te dé el dinero uh -huh. y tú puedas adquirir esa propiedad. Eso es una hipoteca.
1: Básicamente, esa es la hipoteca. Aquí
0: abarcamos dos: se va uh -huh. de una vez la hipoteca y el gravamen.
1: Ah, bueno, ojo también. ¿verdad? Vamos a hablar ahora de qué es un gravamen. Básicamente, el gravamen es una obligación que tiene esa propiedad per se con alguien, con un tercero. En este caso, la hipoteca puede ser un gravamen, un, gravamen. un usufructo vitalicio puede ser un gravamen. En fin, existen varios tipos de gravámenes que se le pueden anotar a tu propiedad en el registro de la propiedad. Por eso, eh, es necesario que cada vez que quieras hacer una transacción inmobiliaria, revises cómo está la propiedad para ver si tiene algún gravamen. Eso es importante.
0: Okay. Pero algo importante es, Carlos, es que, que una propiedad tenga este tipo de grabables como que hipotecada no quiere decir que no la puedas comprar. O sea, se puede comprar la propiedad okay. sin ningún problema, no es ningún impedimento. A mucha gente le da miedo comprar una propiedad hipotecada y eso no, no pasa nada. O
1: incluso una propiedad que tiene un sufructo vitalicio. No pasa nada. Tampoco pasa nada. Sí se puede, se puede hacer. Obviamente lo tienes que hacer a través de abogados y todo esto, pero se puede hacer. Hay un tema de este arras. Cuando en... Mm. Básicamente cuando tú tienes, eh, cuando, cuando se le llama arras, es cuando tú estás comprando o estás eh, firmando una promesa de compra-venta en donde tú te comprometes a comprar y la contraparte se compromete a vender. ¿Qué quiere decir esto? Eso, eso se hace en una promesa, ok, es un documento legal. Ahora bien, si cualquiera de las dos partes falla, si fallo yo, en vender la propiedad y yo, no, o sea, no la puedo vender porque me salió otra oferta o qué sé yo, en automático se pierde lo que se denominan las arras. Las arras normalmente tienen un valor monetario y este valor es prácticamente lo que le asignen ambas partes no que normalmente un, no andan hay en número, cinco, No
0: hay un número. No hay algo en específico que te amarre un número, pero se maneja entre un 10 y un 15%
1: del valor de la propiedad.
0: Legalmente no hay un, es un, un estimado que tenga que ser y ese se tiene que cumplir. Sino que puede ser entre un 10, un 15% de arras, que si se cae la negociación por cualquiera de las partes, pues queda Ajá. alguien penalizado.
1: Así es, alguien queda penalizado. Económicamente. Y eso se llaman las arras. Gracias. Así que eh, ya tenemos claro el concepto de las arras, así que no se asusten, cuando porque ya me ha tocado en diferentes negociaciones. En todas las
0: negociaciones existen las arras.
1: En, no en todas. No, cuando hay una, cuando una promesa, una trans... sí. Cuando hay una promesa de compraventa, si siempre promesa, van sí. a existir arras, siempre, siempre. porque o sea, hay una penalización por cualquiera de las dos partes que falle.
0: Exacto, porque si la negociación se va a terminar de cumplir al cabo de dos o tres meses, tiene que haber una promesa, tiene que haber arras siempre. Ahora, si es de contado, yo te pago, dame mi casa y se firma la compraventa, no hay arras. Ok, ah, ahí está. entonces
1: hablemos un momento de que es una promesa de compraventa.
0: Eso es, ahí estamos hablando de la promesa de compraventa donde van las arras. La compraventa es lo que te trae a... No, ya. pero,
1: pero, pero, espérate, no te me vayas para allá. ¿Qué es una promesa de compraventa?
0: La promesa de compraventa es cuando tú prometes que vas a comprar algo uh -huh. y yo te voy a comprar a ti tu casa, uh -huh. tú me prometes que me vas a vender y yo te estoy prometiendo que voy a comprar en un tiempo estipulado que, ah, sí. a, que nosotros ya captamos, uh -huh. y dijimos, bueno, ya, ya pactamos, uh -huh. ya pactamos uh -huh. perdón, sí. entonces ya quedamos en que en tres meses tú me vas a entregar la casa y en tres meses yo te voy a pagar vamos a firmar una promesa de compraventa en donde van a estar estipuladas las arras, Ajá, entre uh -huh. un 10 y un 15 por uh -huh. que si uno de las dos partes incumple, uh -huh, uh -huh. estamos penalizados económicamente con el valor de las arras.
1: Ojo, la promesa no necesariamente se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, esto es un documento privado, no, perdón, un documento que puede ser público y o privado para... aquí en Guatemala, ahora bien, qué es la compraventa, Hablemos qué es una compraventa.
0: Es el documento en el cual me siento como en examen de la U. <risa> <risa> es un documento que venís tú y ya en la compraventa yo voy a firmar que estoy adquiriendo. Yo te estoy
1: vendiendo mi casa. A ok, ver, entonces
0: o sea, ya firmamos la promesa de compraventa.
1: Ojo, no siempre se firma promesa de compraventa, dependiendo del negocio. ¿Por qué? Porque es un doble gasto. Hacer un documento de promesa de compraventa y después hacer la compraventa vas a tener un doble gasto. Vas a ser,
0: mira, sí, vas a tener un doble gasto, pero muchas veces no puedes obviar la promesa de compraventa si no es una. Compra venta, del contado. Si, una, si, si hay algo, hay un tiempo que hay que esperar para poder firmar y en lo que tú me vas a entregar, tiene que existir una promesa de compraventa.
1: Así es. Porque Entonces, eso
0: es amparar a ambas partes.
1: Así es. Entonces, la promesa de compraventa es si hay un tiempo o un lapso de tres, cuatro meses Exacto. o dos meses para poder cerrar la negociación. Se Existe. tiene que hacer una promesa de compraventa. Ahora bien, si la compra es de contado que te la voy a pagar ahorita.
0: Y me vas a entregar la casa mañana con Ajá. Tu llave...
1: Ahí se hace una compraventa. Una compra -venta. Ok. La compraventa es lo que ampara y esta sí si se mete o se ingresa al registro de la propiedad para que ya pase a nombre de la nueva persona la propiedad. ¿Ok?
0: Exacto.
1: ¿Claros con eso? Ahí estamos. Perfecto. Ok. El usufructo vitalicio es prácticamente cuando. Y se los voy a poner en un ejemplo. Yo. Carlos, le voy a dar la propiedad en usufructo vitalicio a Marielos. ¿Qué quiere decir esto? Que Marielos puede usar y gozar de esa propiedad, pero no es de ella, sino hasta que yo me muera.
0: Ya, no la puedo vender.
1: Eh, no la puede vender, no puede transar esa propiedad, a menos, a menos, que yo esté de acuerdo con transarla. y decir, ok.
0: Algo que sabes que es bien importante y nos ha pasado, y bueno, a mí me pasó en lo personal, cuando una propiedad tiene un sufructo vitalicio sobre un menor de edad, no Ajá. se puede vender. Sí. Hasta que ese menor de edad cumpla 18, 18 años. años. Al sí. menos aquí en Guatemala así si funciona. Eh, hay veces que tal vez haya que sí se pueda vender, Carlos, pero depende. Cuando hay
1: mucha confianza.
0: No. Si el dinero, digamos que es una emergencia y el dinero va a servir para beneficio del menor Ajá. y el juez lo. Lo aprueba? si se puede. De lo okay. contrario no. Okay. O sea, de lo contrario no se puede vender. Okay. Entonces, si el usufructo vitalicio es de, sobre un menor de edad, no se puede vender a menos que el dinero vaya a ser para beneficio de ese menor y que el juez lo apruebe. Perfecto. Pero ahora si el usufructo vitalicio está sobre tu papá, con tu mamá y tú llegas a un acuerdo entre ellos y mira, que yo, ya vendamos, yo ya soy ajá. un
1: mayorcito. Ajá,
0: vendamos <risa> y ahí sí se puede vender. Ajá.
1: Importante. Entonces, eso es un usufructo vitalicio y básicamente... Eh, sirve para eh, de alguna manera, eh, no sé, como, como como dejar que esa propiedad no se pueda hacer nada con ella, este, porque muchas veces caes en ciertos odios financieros y, tengo la vender, tengo y la quieres vender, pero espérate, la quieres vender, pero no puedes porque sabes que está a nombre de tu hijo y es patrimonio de tu hijo o patrimonio de la persona a la que ya se lo haya cedido. Entonces, eh, es para eso. Pero, ¿qué duda tienes?
0: Si está una casa en usufructo vitalicio, sobre sobre vos, tu papá te la dio, uh
1: -huh.
0: tu papá fallece uh
1: -huh.
0: y no dejó testamento, ¿qué pasa ahí?
1: Eso no importa, ¿no porque importa? el usufructo es para ti, o sea, ya está un o sea, usufructo, ahí ya estoy ya... en automático ah, la casa pasa a tu ya, nombre, eso okay. no, no, no No importa, ahora, no
0: queda intestado.
1: Estás... No, 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 ahora hablemos de intestados, esta parte sí es un poquito Ese más es un rollo. Esto Ajá. es un rollo. Esto es un rollo, ojo, y... Muchas veces hay gente que se aprovecha, hay, hay, hay veces que una propiedad se encuentra intestada y quiere decir de que la propiedad tenía un dueño, este dueño falleció y no dejó eh, testamento. Entonces, cuando pasa esto, es bien complicado poder este, resolver el tema porque... Esta propiedad lo que hacen comúnmente, y esto es algo que lleva dos, tres, incluso hasta, yo he conocido casos que llevan hasta cinco años por diferentes problemas, pero el tema es básicamente que esta propiedad la van a pasar a nombre de los hijos o de los beneficiarios primarios, digamos, los que deberían de ser los beneficiarios primarios, que son papá, eh, perdón, esposa, hijos, hijos,
0: incluso hijos adoptivos
1: incluso hijos adoptivos, o también, en cuando ya niño. no hay ni hijos ni nada de eso, entonces van no para sabes. primos, van para, o sea, hay que, hay que empezar a, a ver quién es el más cercano de la familia para darle esa propiedad a esa persona, ¿ok? De eso se trata el tema del intestado, esto es un tema que lleva muchísimo tiempo, así que ya sabes, en corto es, si el dueño de la propiedad murió y esa propiedad estaba a nombre de él, esto quiere decir... Y no decir, dejó testamento. Y no dejó testamento. Esto es una propiedad que tiene un intestado, ¿ok? Así que eh, cuidado con esto porque mucha gente compra propiedades intestadas que siguen siendo es que a no, nombre no, de No es
0: que no se pueda comprar porque sí se puede comprar. Sí se puede comprar. Lo que pasa es que es un riesgo para el que compra. Sí. Porque durante 10 años, digamos tú te morís, no dejaste testamento sobre tu casa. Y bueno, le correspondía a tu esposa en este caso, pues parte. Uh -huh pero digamos que tenés un tu hijo por ahí <ríe> volando. Sí. sí. Este dijo... Que
1: no, no tengo nada. Pero
0: digamos, porque puede pasar, uh -huh. tú, durante 10 años, sí. este niño puede reclamar uh -huh. porque es tu hijo. Uh -huh. okay. Entonces está sí. Ya no te metes a ningún clavo porque ya no existís. Sí. no. <ríe> <ríe> pero pero lo que, a lo que vamos es que eh, pues puede pasar, a, a mí me pasó con una propiedad, uh -huh. no se podía vender porque eran cinco los herederos, uh -huh. eh, uno falleció, uh -huh. este quedó intestado, uh -huh. y eran cinco los dueños, perdón, y, y solo tenía una hija, uh -huh. entonces de ella era, sí. la propiedad, la, la, el porcentaje era de ella. Uh -huh. Pero como no había testamento y estaban en, en, esa, en esa etapa, no, el, abo el abogado dijo, uh -huh. se puede comprar, uh -huh. pero ojo, si a su, ma a su a su mamá, que era la que falleció, tiene alguien, otro hijo que usted no sabe, o sea, que puede sí. existir, porque al final del día esa es, esa es la labor del, de los abogados, puede Hay reclamar, uh -huh. entonces el que compra uh -huh. te tiene que pagar su porcentaje. No sos tú, sino que el que compró ¿Tiene Ajá. que pagarle?
1: El porcentaje a los demás Exacto. para que se salgan del... del de... Ok, ojo, tengan cuidado. Yo he sabido de, de gente que compra propiedades intestadas, pero obviamente como, como el proceso tiene un costo, y normalmente son costos bastante elevados, eh, hay un descuento el que le tienen que aplicar a la propiedad. Si, por darte un ejemplo, la propiedad cuesta 100 mil dólares y eso tiene un, ese, ese es el valor con avalúo. Normalmente te la compran en 40, 50 mil dólares, exagerando, uh -huh. eh, por el riesgo que está asumiendo el comprador, ¿ya? Y obviamente te estás quitando tú un problema de encima porque ya no tendrías que, 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 que hacer ese procedimiento. Como les digo, el procedimiento puede tardar hasta de tres, hasta... Hay, he visto procedimientos que tardan un año, pero son pocos. Pero la mayoría ah, si es tal, de dos, dos tres, tres años, años para adelante, ¿ok? ¿Sí? Así que, Si bueno, salen
0: de mucha confianza, sí lo puedes comprar.
1: Sí, si es alguien de mucha confianza y sabes quién era la persona sí. y sabes el background de la propiedad,
0: sí, lo dale.
1: Contar. Y obviamente te lo tienen que dar con cierto descuento por todos los gastos en los que tú vas a incurrir al comprar una propiedad. Para intestada. quitar
0: el intestado. Vale. ¿Cuál es la siguiente? Derecho de llave lo confunden muchas veces con la sesión de derechos. Y no. No tiene uh -huh. nada que ver una cosa uh -huh. con otra. El derecho de llave es prácticamente cuando estás tomando, tenés el derecho dale de operar... Por por ejemplo
1: con el cliente que tenemos. El, cl el, el salón. cliente que tiene que, que El tiene, del salón, que tiene, ese es un
0: derecho de llave
1: El que tiene un salón mío. Uh -huh.
0: Tenemos un cliente que tiene un, un salón uh -huh. Quiere vender el derecho a de llave uh -huh. No está vendiendo la propiedad Porque uh -huh. realmente donde está ese salón es alquilado, uh -huh. está pagando una renta Entonces sí. el derecho a de llave es Venderte los derechos para que tú puedas Operar el negocio con el nombre Que actualmente tiene Así es. Entonces en el derecho de llave yo te estoy vendiendo este salón de belleza con todo el equipo, con todo el producto, uh -huh. con el nombre y aquí está. Te lo doy y yo me sigo encargando yo opero el salón, sin embargo la propiedad no me la están vendiendo porque la propiedad es alquilada. Una cosa es sesión de derechos y algo más, mmm, aparte es el derecho de llave.
1: Este, eh, vamos a hablar de renta con opción aquí. a compra. Este es de mis preferidos y cuando vean una negociación de este tipo... Si la pueden agarrar, tómenla. Y tómenla básicamente si no cuentan con el cash inmediato para poder pagar la propiedad. No es ¿Okay? usual
0: que exista. No es, es usual, raro. pero
1: fíjate que para la pandemia, muchos proyectos que, obviamente, eh, entró cierto pánico, entró cierto medio en miedo en el mercado, y muchos proyectos dijeron, ¿sabes qué? Eh, que
0: renta hagamos
1: renta con opción a compra. Por si la gente ahorita no tiene... Eh, ¿Cómo pagar ese enganche de contado y necesita vivir ya en la propiedad? Simplemente lo que hacen es, te rento la propiedad, te vas a vivir a ella y cada cuota de renta que tú des se va a ir directamente o en un porcentaje uh -huh. al capital del enganche, ¿ok? Entonces, eh, por así de, por, por darte un ejemplo, si compras un apartamento de mil dólares, ¿ok? Y lo tienes en renta con opción a compra... Y la renta te queda en mil dólares, por así decirlo, durante 20 meses. O, o digamos, y, ¿qué serían los 20? Por 24 meses, por Un así año decirlo. por lo general. Pero, digamos, 24 meses para no hacer números tan difíciles. Sería buenísimo. Cuesta 100 mil dólares. El enganche es de 20 mil dólares. Y ellos te, te dicen, ¿sabes qué? Te rento el apartamento en mil doscientos dólares, de los cuales mil dólares se van a capital y doscientos dólares se van directamente a al eh, a al a, a interés
0: al in, ah,
1: ajá. o sea, 200 dólares de interés y mil dólares al interés. o sea, la verdad es que está bien, si lo pueden ver es una oportunidad ¿Ahí
0: interesante entra una pro, o sea, ¿ahí adentro de una vez una promesa de compra-venta?
1: no Ahí entra un documento que se haces llama... Un o sea, ¿Haces un contrato? Ajá. de renta, ¿ya? Con Como opción, opción a, a compra, compra. Y
0: no firmas promesa. Y de
1: una vez puedes firmar una promesa. Que en, en un, un
0: año o 24 meses. Pero fíjate meses. que ese
1: mismo contrato puede estipular de que si tú por X o Y razón ya no quisieras tener el apartamento, básicamente todo el dinero que diste se va automáticamente a renta, ¿ya? Entonces, pues, pierdes tu dinero. Ojo, no lo pierdes porque okay, estuviste ¿sí? viviendo ¿sí? en Exacto. el apartamento durante X cantidad de tiempo, pero... De alguna manera sí, te sí, sí no te beneficia porque normalmente los apartamentos te los van a rentar un poco más alto de lo que está en el mercado porque obviamente tienes claro. que pagar ese enganche en la menor cantidad de tiempo posible.
0: Claro, bueno, entonces ahí estamos con ¿Qué otra tenemos? Minusvalía.
1: Ok, hablemos de... Bueno, pero antes de hablar de minusvalía hablemos un momento de plusvalía. plusvalía mejor. Uh -huh. Plusvalía es el valor adicional que adquiere con el tiempo una propiedad. Básicamente yo compré esta propiedad en 200 mil dólares y tres años después ya cuesta 220 mil dólares o 240 mil dólares. Eso es plusvalía. Ahora bien, minusvalía quiere decir que no, en, en vez de haber crecido en precio, en valor, la propiedad se ha devaluado. Eso no pasa siempre. Eso es muy difícil que pasa, pero sí pasa. Y sobre todo en zonas rojas. ¿Por qué? Es, es en zonas donde de pronto se acumuló demasiada violencia y ya la gente no quiere, no vivir, quiere vivir ahí. Ir ahí. Entonces, Bien. como la gente ya no quiere vivir en ese sector, lo que hacen es bajar de precio, incluso abajo de lo que ellos compraron, con tal de lograr colocar el inmueble... O se mantienen los
0: precios y no suben.
1: Incluso si no. se mantienen los precios mantienen. y no suben, de alguna manera es una minusvalía, porque no va acorde a, digamos... Eh, no va acorde a la inflación. Acuérdense que en Guatemala en promedio tenemos una inflación, pongámosle, del 6% cada año, ¿ok? O sea que por lo menos la propiedad debería de adquirir ese 6% de valor adicional. Entonces, si no va a ese ritmo prácticamente, y, o sea, si compraste en 100 mil y vas a vender en 100 mil cuatro años después, has perdido dinero, has perdido valor. Entonces podría ser una, una minusvalía. Eh, corríjame de verdad eh, los los, econo, eh, los economistas que de repente uh -huh. va, va a ser mucho más fácil pero si hay una duda, por favor no, vale.
0: eh precalificación bancaria bueno antes de hacer una calificación y que tú quieras hipotecar tu propiedad uh -huh. o sea, antes de firmar una promesa de compra-venta uh -huh. tienes que precalificar, entonces uh -huh. ¿qué pasa? si viene un documento donde este documento se va directamente al banco para que te precalifiquen. Esto no quiere decir que te van a dar el crédito. Esto no. quiere decir que sos sujeto a crédito bancario. Exactamente. Ven tu, tu récord crediticio, tus ingresos, eh, tu nivel de endeudamiento, y si uh -huh. todo eso está bien alineado, pues si sos apto para crédito, si te precalifican, no quiere decir. Te van a
1: dar el crédito con mayor seguridad, no más, pero no quiere decir que ya, que ya estás, estás listo, que estás no, calificado. No, no, no ni decir. de casualidad, no. pero si sí tienes un sos... muy buen proce porcentaje Ajá. a que te den el que crédito. Que sos
0: sujeto a crédito y no hay problema.
1: Ahora bien, yo con este tema tengo tengo varios issues. A ver, muchos proyectos inmo o mucha gente llega y compra en un proyecto inmobiliario eh, y normalmente a veces... Los malos vendedores inmobiliarios No, no te porque, precalifican. De verdad, esto es un mal vendedor sí. inmobiliario El hecho de que si vas a sacar un crédito hipotecario Para pagar esa propiedad que quieres comprar No te precalifiquen ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos del tema de las arras? Pues bien, aquí es donde se aplica esto Porque yo me estoy comprometiendo a comprar Y la otra persona o la otra contraparte a vender ¿Qué pasa si por temas del crédito no calificaste? Perdes, y no puedes ve. comprar la propiedad Perdes pierdes las arras, que como dijimos entre el 5, 15, hasta 20% o hasta el 30% del valor de la propiedad dependiendo de cómo se haya pactado esto, así que eh, tengan cuidado, siempre, siempre que vayan a comprar algo a través de una hipoteca o a través, de un, perdón, a través de un financiamiento bancario, por favor precalifíquense que su corredor inmobiliario los precalifiquen y si no tienen corredor inmobiliario, pues
0: llámanos Ajá, aquí te solucionamos ayudamos, el tema así que ojo, sí, no firmes si no son precalificados
1: no firmes nada si no estás precalificado, sí. ojo, y durante la precalificación ya, si sales, no durante durante el tiempo que tardes pagando ese enganche para entrar a calificar de una vez no con el banco no se endeuden no se endeuden. No se
0: endeuden, no compren carros, no saquen más bisacuotas, no, no saquen nada. No,
1: porque realmente te estás paseando en sí. todo si llegas con un carro nuevo el día, de la, el, el día que vas a... El día a, que, a
0: meter tu papelería al banco. A meter la
1: papelería al banco y ese carro nuevo lo sacaste financiado, ¿por qué? Porque probablemente te denieguen el crédito porque ya... Sí,
0: bueno, eso quiere si tu nivel de endeudamiento es muy alto. Ajá. Pero si no estás al límite, sí podrías. Sí, sí pero podrías. eso Pero es, eso es un tema que a tu asesor financiero te tiene que decir... Tu si corredor estás
1: inmobiliario. En... Eso ¿Sí? te lo, Ajá, te lo sí. decimos nosotros sin ¿Sí? problema. Mira,
0: ¿Estás a te límite? Puedes
1: te, te nosotros te podríamos decir, mira, te puedes endeudar, puedes sacar hasta... 50 mil pesos más, pero no más de eso. No 60. Ya. No 60, porque si te pasas de 60 ya no te van a dar el crédito. Sí. Y eso lo te lo dice un buen corredor inmobiliario. Como Exacto. te digo, si tienes uno de confianza, por favor asegúrate que esto eh, se cumpla. Y si no lo tienes, pues llámanos.
0: Okay.
1: Eh, ¿Qué otro tenemos? Permuta. Me encanta el tema Dale. de la permuta. A ver, permutas es algo bien simple. Es cuando tú quieres intercambiar una propiedad por otra. Okay? Eso se llama permuta o incluso otro bien. No lo sé, un carro ¿Tiene? o Ajá. alguna otra cosa. O
0: sea, puedes comprar una casa y decir, tengo este carro y puede ser como parte del pago.
1: Puede ser como parte puede del pago. Puede ser con
0: un apartamento, uh -huh. puede ser con un terreno. Y ¿Con qué más se podría?
1: Con un terreno, con un apartamento, casas, bodegas, oficinas, con lo que sea. Con o sea, lo que sea. Si tú quieres comprar la casa de tus sueños y tienes una casa en otro sector y de repente al vendedor de esta casa le interesa esa casa que tú tienes en otro sector... Puede entrar en una permuta, ¿ok? Donde tú le das la casa a él como parte de pago y si hay que dar más dinero, porque obviamente esta casa que estás comprando es más costosa, simple, lo das y se acabó. A ver, si ustedes tienen más... Eh, más
0: ¿Alguna o sea, duda con al, algún otro término inmobiliario?
1: Con mucho gusto, yo sé que escriban. no podemos anotar más términos inmobiliarios acá, eh, que seguramente los hay.
0: Los más comunes por los que más nos preguntan.
1: Estos son los más comunes, ¿no? ¿Segura? Sí. Bueno. Así que señores, sin más nada que decir, espero les haya gustado este podcast y si crees que le puede servir a alguien, por favor, Compartalo. compártelo y mueve esos deditos si nos quieres escribir y quieres tener alguna ayuda con temas inmobiliarios o qué sé yo. Eh, Marielos, Carlos Coello, estamos para servirte. Hasta pronto.
0: Adiós. Si quieres vender, comprar o rentar una propiedad, encuéntranos con Inmobili Guatemala y contáctanos. contáctanos.